0: Bueno, vamos a entrar en el último mes del año, un año duro, ¿no? Un año donde eh, sufrimos la segunda ola de el coronavirus del covid 19 en la Argentina que bueno que por suerte por la ciencia por la vacunación y por alguna ayudita de los que creemos en eso de arriba quizás eh, Hoy estemos eh, transitando en la Argentina eh, un momento mucho más tranquilizador del que veníamos teniendo. Claro que uno pone nuevamente en alerta eh, los sentidos por lo que está sucediendo en Europa y que ya lleva como cuarta ola eh, de pandemia eh, ¿Pero qué ha traído, han bajado lo, los decibeles sanitarios en la Argentina, pero siguen las consecuencias socioeconómicas que trajo aparejada uh, la crisis en la Argentina? Eh, situaciones que tienen que ver con nivel de consumo, que tienen que ver con incremento de precios, que tienen que ver con eh, el impacto en los diferentes estratos sociales de la Argentina los efectos de la de la pandemia qué dicen las consultoras cuando ocultan eh, eh, en la opinión pública lo que está sucediendo quién sabe mucho más que yo de esto es nuestro columnista especialista en el tema Norman Berra Norman buen día cómo va buen día Jorge cómo estás todo bien eh, cómo impacta en los distintos estratos sociales en nuestro país eh, ...según niveles de ingreso, etcétera... Eh, ...lo que... ...lo que sucede con la pandemia. Bueno, efectivamente... Digamos, ...lo que
1: ha sucedido con el COVID... ...en todo el mundo... ...que, es que en general... ...ha destruido... Digamos, eh, ...la actividad y el empleo... O sea, ¿no? ...deja a un mundo... ...en general más pobre... ...y encima deja un mundo... ...con eh, riqueza más concentrada... ...porque en esa, ese... impacto negativo... Y, lo que se ve una gran asimetría porque lo que más sufrieron fueron los, los más desfavorables mientras que los sectores más acomodados algunos incluso mejoraron de manera ostensible su, su riqueza existen ¿Eh? uno podría decir que a nivel global el 10% los más ricos se hizo más ricos con la pandemia mientras que el 10% más pobres y son mucho más pobres o sea que te deja un mundo globalmente más pobre y además eh, profundamente desigual más desigual que teníamos antes en el caso específico de Argentina esto ha sido, también ha sucedido digamos, no ha podido zafar a Argentina de ese problema y además con el grande que Argentina venía de dos años de caída económica previa a la pandemia como 2018 y 2019, entonces tenemos un trienio de caída económica 2018 con la gestión de Cambiemos 2019 con la gestión de Cambiemos y 2020 con la gestión de Fernández pero en este caso mucho más imputero a la pandemia que a los déficits que el gobierno puede haber tenido 2021 está manteniendo un rebote, ahora hay mucho optimismo, el gobierno confía en que el rebote puede superar el 8%, incluso algunos se anima a estirar hasta el 10%, en ese marco estaría la actividad recuperando lo mismo que cayó en 2020, o sea, si cayó 10 podría crecer un 10, pero ese crecimiento te está dejando, en el mejor de los casos, en el mismo punto que en 2019, que era un año, de el segundo año de una caída económica. Cuando vuelvo a traducir a los sectores sociales, ahí la consultora W que está especializada en consumo y en medición de ingresos económico, eh, ellos eh, reconstruyen el estado de la pirámide socioeconómica de Argentina y lo que han detectado es que los dos segmentos donde más, más impactó el COVID fueron la clase media baja que es el 28% de la pirámide poblacional, o sea, si tuviéramos sin Argentina, 28 se de clase media baja. Y la baja superior, que son 18,4%. ¿Y esto por qué? Porque son dos segmentos que no contaron con el nivel de ayuda estatal que se asistió a la clase más desfavorecida que es la baja neta, que es casi 32%. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, son sectores que están estaban, antes de la pandemia, relativamente me, mejor que la clase baja neta y por eso mismo el Estado les asistió menos que lo que asistió la baja, ¿no? tenemos los dos sectores sobre los económicos los eh, más perjudicados por el efecto COVID según este análisis tenemos un acumulado del 46,4% de la, de la pirámide de población ¿no? o sea, de cada 100 argentinos 46,4% y si a eso le agregas la baja pues la baja, ya venía en una situación vulnerable aunque haya sido relativamente más ayudada por el Estado tenemos casi eh, un 78% de la Argentina ¿no? entonces una cifra muy muy alta además en el análisis cruzado que hago yo de, de datos de tendencia y de, y de análisis de estudios eh, coincide con eh, el casi 72% de los argentinos que hoy dice que tiene algún tipo de deuda ¿no? según el monitoreo de redes de la consultora de Atación.
0: Claro, uno de los, de los, de los problemas más serios eh, que existen hoy en la Argentina es el nivel del, del endeudamiento de las familias. Yo lo escuchaba los otros días al ya diputado electo ex ministro de Desarrollo Social Arroyo sobre eh, una cosa es la formalidad de la deuda de las familias con las tarjetas de crédito, con los bancos, etcétera, y muchísimo más endeudada las familias de bajos recursos con los financiistas este ¿eh? los usureros en los barrios, etcétera, pero el nivel de endeudamiento es enorme, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente, de hecho la, ha crecido también la morosidad, digamos, este, que es un indicador que todo el sistema financiero sigue mucho y tal como voy a decir, el problema de los sectores más vulnerables es que en general no califican para que les entreguen alguna un, a tarjeta o a alguna financiación en condiciones relativamente menos onerosas, en manos de los de los financiadores informales pues las condiciones son mucho más gravosas, ¿no? Eh, aún así es importante recalcar que hay, por supuesto, matices en el, en el tipo de endeudamiento, ¿no? Eh, hay un 23% de quienes dicen que están endeudados, pero dicen que puede pagarla a corto plazo, podríamos decir que el segmento no presenta mayor problema porque va haciendo lo que en términos domésticos diríamos un rollover de, 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 rollo de deuda, pero no entra, diríamos, en términos macri, eh, más macro en default. Ajá. Hay un 18,2% que dice que puede pagarla, pero a largo plazo la deuda, no puede comprar todas sus recursos juntos. Y tenés después los dos segmentos más uno, el ABU 14,1, que dice que se endeudó para pagar deudas anteriores y, y entró en una cadena en un ámbito de lo cual no puede salir dijo que dejó de pagar algunas deudas por no afrontarlas, o sea, está pagando algunas y otras las defaultó, en términos domésticos, por decirlo así. Y tiene un 4% dice que dice que dejó de pagar todas las deudas, o sea, que está en default doméstico. Digamos. Entonces, tenemos ahí un, casi un 31% de alta vulnerabilidad. ¿no? ¿Es que...
0: eh, en ese sentido, también debe, eh, debe impactar eh, digamos la canasta básica alimentaria en los en los en los sectores más vulnerables esto es la caída del consumo eh, que en esos sectores tiene que ver mucho con la alimentación verdad efectivamente
1: tenemos eh, para, para el último cálculo de canasta doméstica tenemos que ser un consultor Focus market, market la canasta básica alimentaria para una familia tipo rozó en octubre pasado los 35 mil pesos no es una suba intermensual del casi el 3% y un interanual de eh, 51,45%. ¿no? Y digamos, en términos relativos, la canasta no básica alimentaria para una familia de tipo está un no, 9,3% por encima de lo que es el salario mínimo de octubre, son unos 32 mil pesos. ¿no? Eh, si uno quiere decir, bueno, dentro de este panorama hiper negativo, ¿hay alguna relativa buena noticia? Sí, podríamos encontrarla en que el consumo durante octubre pasado que es el mismo mes donde tenemos esta última actualización de los datos, registró una caída de 0,4 que es la menor retracción eh, en lo que iba de 2001 hasta ese momento ¿no? a ver qué pasa con noviembre diciembre, ¿no? entonces el acumulado de los primeros 10 meses del año te dejó un saldo negativo de 8,6 con mátices en función del nivel de formalidad y con mátices según el formato por ejemplo formato de hasta 500 metros cuadrados, tuviste una caída de consumo, pero tuviste un crecimiento en grandes superficies eh, comerciales y en el canal mayorista. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el tipo de consumidor eh, que tiene eh, un mix de compra en función del formato. Entonces, ¿qué dice D Damián Dipase? Dice que hay una mejora relativa porque se desacelera la caída, que tiene que ver con los nuevos ajustes salariales obtenidos en paritarias, con el incremento del salario mínimo vital y móvil y con otros planes sociales para reactivar el consumo. Entonces vos tenés tres escenarios bien nítidos, ¿no? Un sector privado que tiene salarios que casi le empatan la inflación, o sea, no, no, no estarían perdiendo, pero tampoco le estarían ganando. El sector público un poquito por abajo o se cerca de empatar, pero todavía no llegando. Y el sector más castigado, el salario informal, al que todavía el rebote la economía no llega, o llega pero no recupera
0: el nivel de ingreso, ¿no? Realmente situaciones complejas, complejas sin duda, eh, que, bueno, que pueden, a mi criterio, eh, ponerse más difíciles eh, tras el acuerdo con el FMI, si realmente se da este, ahora sobre fin de año o, o en enero próximo, este, porque va a haber contracción sin duda en cuanto a, al dinero que el Estado argentino puede poner en la calle, a pesar de que eh, el propio ministro de Economía Guzmán ha modificado el proyecto que está ya en el Congreso de la Nación, el proyecto de presupuesto del año próximo, incrementando partidas como, por ejemplo, para obra pública que podría generar eh, mejores, eh, mejor nivel de empleo en la Argentina.